0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Buongiorno a tutti, ritorniamo finalmente alle nostre puntate camminanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono in momento di pausa, sto cercando, sono alla ricerca disperata di un bar aperto, sto in mezzo al traffico, sigaretta accesa e sto registrando per voi in presa diretta. Bene, eh, chi mi conosce sa che sono un appassionato di fantasy oltre che di fantascienza e ho degli autori che adoro. Uno di questi è Neil Gaiman non sto qui a spiegarvi che è Neil Gaiman perché se non lo conoscete vergognatevi un quarto d'ora di vergogna per tutti quelli che non lo conoscono prossimamente è stata annunciata la seconda serie di American Gods, la serie tv Amazon Prime eh, ispirata a una delle opere più belle di Gaiman Eh, cercando notizie proprio sulla data Prossima, ormai di uscita della nuova serie, mi sono imbattuto in numerosi articoli veramente interessanti. Uno in particolare mi ha colpito, facendomi notare un particolare che forse il subconscio da lettore eh, aveva percepito, ma in realtà la mente razionale non, eh, non l'aveva mai eh, portato fuori, non l'aveva mai sviscerato. Qual è questo argomento? L'argomento è le sliding doors di. Gaiman. Uh, Gaiman, lo sapete, ha raggiunto il successo internazionale grazie alle sue storie, storie ricche di mitologia, antica mitologia, ma soprattutto perché questa antica mitologia è intessuta, e elaborata con la sensibilità del mondo di oggi, è quello che i critici, quelli che ne capiscono veramente, chiamano Zetgeist, zeitgeist, lo spirito del tempo. Uh, Gaiman, sapete, è autore di fumetti, di romanzi, di novelle uh, che hanno fatto la storia della narrativa fantasy e della narrativa in generale. Ha scritto anche soggetti uh, per film e, uh, in questo caso, uh, ultimamente per serie TV sia per il grande che per il piccolo schermo, ripeto proprio adesso fra qualche giorno dovrebbe debuttare la seconda stagione di American Gods e fra brevissimo ancora eh, già sto aspettando con l'acquolina in bocca l'attesissima serie Good Omens in italiano E buona apocalisse a tutti, Gaiman che non è in realtà giovanissimo anche se sembra un ragazzino ha ha avuto una lunghissima carriera in questa sua lunga carriera è stato ispirato tantissimo si è lasciato ispirare tantissimo alle mitologie classiche non solo quella greca ma soprattutto quella norrena quella dei miti del nord ma si è lasciato ispirare anche da fonti classiche andate a rileggere qualcuna delle sue opere e sicuramente troverete una citazione, almeno una citazione da Edgar Allan Poe per ogni libro. Storie che noi conosciamo, abbiamo amato, che risuonano in profondità dentro di noi. Spesso Gaiman inserisce elementi, simboli, che tendono a ripresentarsi ciclicamente nelle opere forse voi l'avete notato io sinceramente non, eh, non avevo mai fatto caso alla cosa che gioco di parole assurdo vabbè, uno di questi elementi simbolici ripetuto continuamente è la porta la porta per chi eh, conosce la mitologia o ha studiato le, un po' eh, la simbologia dei miti è eh, appunto un simbolo che rappresenta tante cose, ha molteplici significati prima di tutto rappresenta una divisione la divisione tra uno spazio chiuso e uno aperto ma eh, soprattutto indica un collegamento un collegamento che permette il passaggio tra dimensioni separate eh, tra il noto e l'ignoto tra il mondo reale e quello fantastico ma soprattutto tra il regno dei vivi e quello dei morti ma così come sono importanti le porte nella mitologia e mettiamoci dentro anche nella letteratura fantasy, altrettanto importanti sono e forse più ancora conosciuti nell'immaginario eh, collettivo i guardiani delle porte. Eh, facciamo tre nomi per riassumerli tutti. Tutti conosciamo Cerbero, tutti conosciamo Giano, tutti conosciamo San Pietro, tutti e tre Uh, sono guardiani delle porte uh, naturalmente ce ne sono tanti ogni mitologia ha uno o più uh, guardiani delle porte anche nei film uh, dell'ultimo ventennio, Ghostbuster, abbiamo un guardiano delle porte, oltre che un uh, guardiano delle chiavi uh, in Harry Potter abbiamo il uh, cucciolone di Hagrid che fa da guardiano delle porte eccetera eccetera la porta quindi è veramente L'elemento più ricorrente nella mitologia a indicare una divisione ed è forse anche l'elemento più ricorrente, a volte esplicito, a volte meno, nelle opere di Gaiman. Eh, Vi faccio alcuni esempi. Come dire, il caso più eclatante eh, collegato alla porta è eh, nel libro Nessun Dove: Neverwhere dove addirittura uno dei personaggi principali, anzi il personaggio centrale dell'opera risponde proprio al nome di Lady Porta, Lady Door. In Neverwhere c'è un mondo fantastico che è appena a un velo di distanza dal nostro. Uh, questo velo fantastico è a Londra con le sue fermate della metropolitana, uh, con nomi raffiguranti altre entità, con tante tracce che hanno in realtà un significato concreto e non sono più soltanto dei nomi. L'altro protagonista di Neverwhere, uh, Richard. Uh, come si chiama? Mayu, qualcosa del genere. Parlando con una veggente, si sente dire che deve assolutamente evitare le porte. È passato un tir 50 cm, Ma uh, in realtà questo personaggio incontrerà una ragazza ferita che ha delle capacità di aprire varchi nella realtà e quindi collegare mondi paralleli e questo personaggio appunto è Lady Dor entrambi viaggeranno e scopriranno il secondo un'altra Londra, un altro mondo, un'altra realtà un mondo ignoto popolato da personaggi incredibili, assurdi caduti davvero nelle fessure del mondo in un universo sotterraneo e magico naturalmente avremo i frati neri che fanno la guardia al ponte di Blackfriars appunto i frati neri Avremo alla fermata della metropolitana Angel un angelo, avremo a Kings Court un re. Tre anni dopo, nel 99, esce un altro libro che a me è piaciuto tanto, sempre di Gaiman ovviamente, è Stardust. Passiamo da una lady porta umana in grado di aprire varchi nella realtà, a una porta più concreta, cioè veramente un passaggio, una breccia in un muro, che separa un... normalissimo, sperduto paesello uh, di campagna uh, da un bosco, in realtà questo bosco è uh, la sede del mondo incantato di Feiri delle fate, delle fatine poi prima o poi faremo una puntata sulle fatine i cittadini del paese sono costantemente a guardia di questo varco per impedire sia agli umani di andare a Feiri sia agli abitanti di Feiri di entrare nella realtà umana uh, però c'è un però ogni nove anni 9 è un numero magico 3x3 eh, quindi anche questo è un altro simbolo eh, ogni 9 anni questo varco si apre eh, indipendentemente dalla volontà eh, delle fate o degli uomini e questi due popoli possono incontrarsi o scontrarsi in occasione di un grande mercato incontrarsi e mescolarsi, addirittura intessere storie d'amore e concepire figli naturalmente eh, tutti i guai non aspettano altro che questo giorno fatidico per manifestarsi e c'è il personaggio principale Tristan che è pronto a saltare dall'altra parte per cercare una polvere di stelle da regalare alla propria amata poi c'è tutta l'avventura, leggetevi il libro ancora tre anni dopo, ancora un tre o le sigarette o la tosse, vabbè, lo smog tre anni dopo, dicevo, nel 2002 esce Coraline Coraline è una vera e propria favola e ricordate come dico sempre le favole non sono soltanto per bambini, non sono per bambini, comunque è una favola incentrata ancora una volta su un mondo altro rispetto a quello quotidiano, un mondo raggiungibile grazie allo spirito di intraprendenza di una bambina e soprattutto attraverso una piccola botola. Eh, la botola protetta da una porticina, eh, coperta a sua volta da carta da parati e da un muro, permette di... Eh, far comunicare eh, questo con l'altro mondo, il mondo speculare che ricalca in tutto e per tutto, capovolgendo il mondo di Coraline. Appunto è come guardare in uno specchio, rimanda la stessa immagine ma invertita, infatti qui proprio uno specchio farà da prigione temporanea per Coraline. Saltiamo di nove anni, ancora a ripetersi di questo tre, arriviamo nel 2012 eh, con l'uscita dell'oceano in fondo al sentiero, stavolta più che una porta di mattoni o una porta di legno o botola abbiamo l'oceano a fare da porta. L'oceano che è la via per un altro mondo, un mondo questa volta pericoloso, ignoto, eh, ben più crudo di quello di Coraline o ancora estremamente più crudo di quello di Stardust, che come può portarci alla conoscenza, qualche volta può far passare anche esseri eh, con cattive intenzioni, eh, perché naturalmente le porte si aprono in entrambi i sensi, aprono la strada in entrambe le direzioni, e l'oceano vero e proprio è la porta di passaggio per gli antichi dei europei verso il nuovo continente. Ci spostiamo in un altro libro, ci spostiamo in American Guns. American Guns mette proprio al centro questo passaggio attraverso l'oceano, attraverso le navi che eh, arrivano dal vecchio continente al nuovo continente con la scoperta dell'America, i conquistadores spagnoli, eh, gli inglesi, i francesi eccetera eccetera Eh, gli dèi si spostano appunto dal vecchio al nuovo continente, gli uomini che veleggiarono verso il nuovo mondo portarono con sé eh, tradizioni e culture, comprese appunto le proprie divinità, che si sono così incarnate in nuove forme eh, e in un mondo diverso. Ma anche chi non ha mai letto niente di Gaiman sicuramente avrà sentito parlare almeno una volta del suo personaggio più importante, che stranamente non fa parte di un libro, ma è una serie di graphic novel chiamate volgarmente fumetti, è Sandman. Sandman è il personaggio, il caso letterario veramente di Ganon, più complesso e articolato. La storia di Sandman è ampia, comprende personaggi innumerevoli, archi narrativi altrettanto innumerevoli e eh, solo con molta attenzione vi si può trovare un filo conduttore che in realtà è quello del sogno, così vicino ma così irraggiungibile e appena separato dal mondo della veglia. In Sandman abbiamo un infinito di spiegarsi di porte e ogni essere vivente è in grado di sognare, quindi ognuno degli esseri viventi è la chiave per passare da un mondo all'altro. Chiudo con l'ultimo libro pubblicato da Gaiman, è Norse Mythology, i miti del Nord, che raccoglie appunto i miti e i racconti della mitologia norrena. È vero che qui non è scopertamente identificabile, non è esplicita la tematica delle porte, ma eh, per chi conosce la mitologia norrena o per chi abbia letto Norse Mythology, chi non l'ha fatto lo va a recuperare, lo va a leggere, tutta la mitologia norrena gira intorno al compimento del Ragnarok, cioè il, la battaglia finale in cui ci sarà il passaggio finalmente o oh, purtroppo tra eh, il mondo oh, buono governato dagli dèi eh, in cui gli uomini vivono pacifici ha un mondo di caos e una rinascita del mondo da zero con appunto la morte degli dèi eh, il Ragnarok appunto è la battaglia finale tra i giganti del ghiaccio e gli dèi di Asgard naturalmente i primi avversari anche degli uomini, i secondi eh, creatori, protettori degli uomini due sono i personaggi che rimarranno in vita fino alla fine sono Loki che è un semidio di Asgard, figlio addirittura di Odino, o perlomeno figlio adottivo di Odino, che per un dispetto altro porterà alla scomparsa di tutti gli dei, e dall'altra parte c'è Heimdall, Heimdall, l'ultimo dio a rimanere in vita. Lo scontro finale in realtà sarà proprio questo, tra Heimdall e Loki e guarda caso Emdal è il guardiano delle porte di Asgard il guardiano anzi meglio ancora del ponte che collega il regno di Asgard attraverso le nove porte a quello degli uomini e sarà proprio Emdal l'ultimo a rimanere in piedi eh, e a predire quello che sarà da quel momento in poi appunto la rinascita della vita e un nuovo inizio di tutte le cose ok dopo questa passeggiata sono quasi arrivato forse a un caffè La sigaretta si spegna, spenta, ho rischiato un paio di volte di essere investito e adesso vi lascio. Ciao ciao!